0: RCF
1: Yap, Yap, pas de parents parfaits, l'émission des familles sur RCF. Réalisée avec Apprenti d'Auteuil au sein de la maison des familles de Vaud-en-Velin. Troisième et dernier volet de notre série sur le thème Ta parole est précieuse, le sais-tu, avec des parents de la maison des familles de Vaux en Velin. Et cette fois, on évoque la parole des enfants, une parole précieuse. Allez yap, c'est parti. Yap,
2: yap, yap, yap,
1: yap, yap, yap. Yap.
0: Parlons-en. Ouais, dit une maman de quatre enfants. Ma fille m'avait bluffé, en fait. Elle voulait que j'aille rencontrer son prof. Mais comme euh, à chaque fois qu'elle me disait « Maman, il faut que tu ailles voir mon prof », moi je disais toujours « J'ai des choses à faire, j'irai ». Un jour, elle est venue, elle m'a dit « Maman, tu sais que mon prof m'a dit qu'elle veut te voir aujourd'hui à 16h30 à la sortie de l'école ». Je dis Ah bon Ok, j'irai ». Et elle est partie voir son maître, lui disant que ma mère veut te voir à 16h. Et je suis allée. Et le prof m'a vu, elle a dit ah, « Madame, euh, bonjour, Delia m'a dit que vous voulez me voir ». J'étais étonnée et pourtant c'était elle qui a fait le coup. Je ne savais pas quoi dire, j'ai dit « Oui, 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 oui c'est vrai, je voulais vous voir ». Et le prof, euh, elle m'a dit euh, « Du bien, que du bien pour Delia ». Donc moi j'ai senti qu'elle faisait beaucoup de choses en classe et elle voulait que je le sache. Mais comme elle ne savait pas comment, elle a inventé tout ça, elle a organisé le rendez-vous sans que moi je, je sois au courant. À son âge, à 8
2: ans, j'étais étonnée, mais je me suis dit, ben, à 18 ans, elle fera quoi Moi, c'est vingt 25 ans, moi, de trois enfants. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué. Mon fils, il avait 4 ans. Je l'amenais tout le temps euh, chez une personne. Il ne voulait plus aller chez la personne. Et moi, en tant que maman, je me dis, ben, c'est peut-être euh, l'âge de l'enfant. Je force, mais je ne sais pas euh, de savoir pourquoi mon fils, il ne veut pas. Et un jour, euh, je lui posais la question, ben, pourquoi tu ne veux pas y aller Et mon fils, euh, il m'a dit que une telle personne m'a fait, il a fait quelque chose. Donc moi, je ne veux pas y aller chez, chez la personne. Ça m'avait choqué parce que genre, mon fils, il a 4 ans et il me dit un truc... Euh, et à la façon qu'il me le dit, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai pour moi. C'est vrai, et moi, ça m'a permis de euh, m'éloigner de la personne et de protéger mon
3: fils. Donc, c'est vraiment important d'être à l'écoute de la parole des enfants, même petits. Oui, c'est très important. Alors, moi, je m'appelle Soraya, et j'ai ma de maman de trois garçons. Pour parler avec mes enfants, je trouvais si je ramenais à la maison, il ne veulent pas parler. Il a vraiment, il veut jouer, il veut vraiment, il n'a pas intéressé à parler. Et est maintenant, si je cherche à l'école, il est intéressé à parler. Et chaque enfant, je laisse une fois parler. Si son frère aussi veut parler, je dis stop, laisse ton frère, il finit. Après, c'est ton tour. Et je laisse chacun son temps jusqu'à arriver à la maison. Même à la maison, s'il veut finir, je reste jusqu'à la fin. Même si je fait la, la vaisselle, je dis vas-y, euh, dis. Parce qu'il veut parler, je laisse. Je dis pas non j'essayais vraiment même avec mon mari on a les mêmes euh, techniques on a si un enfant veut parler on a laissé après son frère il vient il a dit laisse ton frère il finit après c'est toi mm -hmm. et je trouve ça c'est vraiment important pour nous parents et j'essayais vraiment avec mes enfants parler des jours il veut pas parler j'essayais je je trouve une chose je dis t'as fait quoi on a joué il veut parler et j'essayais il parle il et même... et, et vous parle de quoi en fait la journée à l'école, qu'est-ce qui se passe avec son copain? Qu'est-ce qu'il a mangé? J'essayais vraiment, s'il ne veut pas parler aussi, on a sorti à l'école. Tu dit T'as mangé quoi? T'as fait quoi? Et c'est bien, c'est pas bien. Et il continue pour parler. Et j'essayais vraiment, je reste derrière pour voir si je aussi, je pas la langue. Il y a des jours, tu es juste, J'essayais aussi à la maison, on a fait un jeu. Et après, il parle. Mes enfants, ils parlent tout seuls. « Maman, ça, ça, on a joué déjà, on a fait ça et je suis vraiment trop contente si euh, je trouve qu'il veut parler.
1: » Mais ça veut dire qu'il faut des conditions, il faut que les parents soient attentifs à ça et créent
3: des moments, des espaces pour que les enfants puissent parler. Oui, je trouve ça, c'est vraiment important parce qu'il y a des enfants comme mon fils, euh, avant, il ne veut pas vraiment parler et il est vraiment bloqué avant. Et maintenant, je trouve qu'il est ouvert, il veut parler, il... Il a courageux, avant, il n'a même pas courageux de parler. Et même à l'école, il ne parle pas avec les autres enfants. J'ai mal. Parce que je maman, j'ai vraiment mal. Je trouve mon fils. Même une maîtresse, il dit, ne veut pas parler. Et maintenant, je trouve euh, vraiment, s'il veut parler, il parle.
1: L'apprentissage de aussi parler à d'autres, ça se fait vraiment
3: dans la, c'est important que ça se fasse dans la famille pas vraiment dans la famille aussi, avec les le, autres. Comme ici à la maison de famille, si je trouve mon fils, il a parlé avec des autres. Je suis vraiment tout contente. Si je trouve mon fils, il parle. Et il peut dire aussi non, oui, je trouve ça. C'est vraiment important pour moi. une Nos enfants, ils disent aussi stop, non, oui. Et ça, c'est pour moi, c'est vraiment important. Si je trouve mon fils, il est courageux. Même avec nous. C'était juste, il y a des jours, il a dit non. J'ai accepté ces non. Yeah. Yeah.
1: Yab. Et toi, t'en penses quoi euh,
4: Donc moi c'est Ralia, je suis maman de trois enfants. Et moi je voulais parler de mon fils Adam, qui a 15 ans. Euh, ça remonte quand il était en troisième. La proviseur me, me, me contacte et me dit, il faut absolument que je vous parle. Et donc j'arrive tout affolée euh, devant elle. Elle me dit, euh, voilà, on a décidé de faire redoubler votre fils. Et je lui dis, mais pourquoi, pour quelle raison Et elle me dit, ben... Il, est, il a pas un niveau euh, très 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 haut, donc euh, je la regarde, je lui dis mais pourtant il a de très bonnes notes, elle me dit oui mais en lycée général ça passera pas et tout, et euh, je lui dis ah, et moi tellement on m'a dit oui faut il faut qu'il aille en lycée général, faut il faut qu'il aille en lycée général, que c'était ancré dans mon cerveau, que c'est lycée général. Et Adam me regarde et me dit mais maman moi j'ai jamais dit que je voulais y aller en lycée général, je il me dis moi je veux faire un, un lycée euh, professionnel. Et je le regarde et puis je me retourne et je regarde Adam et je dis « Ah, tu veux faire un lycée professionnel ?» Et il me dit euh, « Ouais, je veux faire un lycée professionnel. » Je dis « Ok ». Bon, la proviseur nous dit euh, « Mais même avec ses notes, ça ira pas et tout ». Et euh, je dis « Ok, ben on va rentrer ». J'ai discuté avec lui, je lui ai demandé pourquoi il voulait faire un lycée professionnel donc il m'a donné les raisons et je lui ai dit « Adam, tu as bien entendu ce qu'elle t'a dit, la l'improviseur. Là, pour ton troisième trimestre, il faut que tu t'y mettes, il faut que tu travailles pour que tu montres que elle a donné un faux, une fausse raison et que ça ne serait pas bon. » Et il m'a dit « Ok, et ben, il a travaillé, il a travaillé et il a eu son brevet avec mention. J'ai envoyé des candidatures dans des lycées professionnels et il a été pris dans trois lycées. Donc il faut toujours écouter son enfant, toujours. »
1: Mais heureusement qu'il a pris la parole.
4: Heureusement qu'il a pris la parole. Parce que moi, j'écoutais proviseur j'étais prête à le faire redoubler, et ce euh, qu'il n'y aille pas dans un général.
1: On sent que c'est important pour eux d'être écoutés, mais est-ce que pour vous, ça vous apporte des choses à vous, d'écouter les enfants Parce que c'est une parole qui est différente de la parole des adultes.
5: Pour moi, quand j'ai entendu l'histoire de Waïdi, toujours on a l'impression que les, que les parents... Qui apprennent les enfants, comment ils se comportent, comment ils vivent, comment ils, ils font leurs devoirs et des choses comme ça. Alors que euh, dans cette euh, histoire, je trouve que la fille de Heidi, c'est elle qui a appris à sa mère comment elle cherche à demander la progression de sa fille à l'école et euh, des choses comme ça.
1: Mais ça veut dire que la, les enfants, enfin la parole des enfants peut nous apprendre des choses ou nous apporter des choses à nous adultes
5: Oui, bien sûr. Toujours quand on entend le, les enfants, on apprend plusieurs choses.
4: Et puis c'est aussi euh, savoir ce qui se passe dans leur vie, les écouter. Moi j'adore écouter mes filles quand elles se parlent entre elles, parce qu'elles se racontent des histoires que, mais, mais je ne sais même pas, leur imagination, ils, ils virevoltent. Je ne sais même pas comment elles s'inventent ces trucs-là. Et je les écoute, elles se racontent des histoires qui n'ont ni que ni tête, mais c'est tellement marrant à écouter. Et puis, euh, ça fait progresser leur imagination aussi. Et puis, nous aussi, ça va ce qui se passe dans leur petite vie. Ça met de la poésie dans la vie, non Ah oui, ça met beaucoup de poésie dans la vie. Ah oui, oui, oui.
1: <rire> Yap, on vous aide. C'est le temps des conseils
3: avec dans l'ordre
1: Soraya, Ralia, Atef et Samira. Alors, j'ai déjà eu
3: un problème avant avec mon fils Moussa et je trouve, euh, si on a joué avec les enfants, on a fait une activité avec eux tout seul. Comme je dis, je crois. Et j'essayais, je donnais aussi cinq ou dix minutes pour une enfant seul. Si veut parler une chose, ça y est vraiment avec. Ça y est, jouer avec vos enfants. Ça y est, prendre les soins, dix, quinze minutes jusqu'avec votre enfant. Même il parle n'importe quoi. Ça y est, écouter. Après ça, vous trouvez, je pense, les confiances avec votre enfant doucement et doucement, ça marche. J'entends trois conseils. Patience, jouer
1: et prendre le temps avec chaque enfant.
4: Et moi, je dirais aussi, euh, quand on mange, on a tellement l'habitude d'être focalisé devant la télévision que pendant les repas, il faut éteindre la télé. Elle ne sert à rien. En plus, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Éteignez la, la télévision, faites un bon repas Mangez avec vos enfants et si vos enfants n'arrivent pas à parler, apprenez à discuter aussi avec votre mari, votre conjoint. Ça peut amener aussi à la conversation avec les enfants. Le fait que les deux parlent, ben ça peut peut-être délier euh, par la suite. Mais ne mangez
2: pas devant la télévision.
5: Moi, mon conseil, c'est euh, essayer de parler avec les enfants pendant des activités qui attirent les enfants.
2: Euh, ben, J'ai un enfant aussi qui est dans le même cas, qui est aussi qui est un, ben, une petite qui s'appelle Anifat, qui vient souvent à la maison des familles, qui a des difficultés un petit peu. Quand elle voit du monde, elle a un peu du mal à discuter avec les personnes. Pourtant, elle connaît très bien les personnes, mais elle a un peu ce blocage, quoi. elle est un peu réservée. J'ai besoin de stimuler mon enfant, de lui parler beaucoup et de lui faire comprendre qu'on est dans un groupe. Mais quand elle voit un groupe, elle se bloque. J'essaye de la rassurer, de lui parler. C'est en la rassurant, en lui parlant, que ça se débloque.
1: Yap, c'est fini pour aujourd'hui. Notre prochaine série nous conduira à la halte des parents à Marseille pour trois émissions consacrées à la confiance au sein de la famille. Et d'ici là, n'oubliez pas... Il n'y
2: a pas de parents parfaits. Il n'y a pas de parents parfaits. Il a pas de parents parfaits.